jika ada uh, kesalahan-kesalahan dalam saya menyampaikan mohon dimaafkan dan semoga ini bermanfaat. Saya Andini dari Purchasing. Di sini saya mau uh, bahas tentang satu buku, tiga kunci sukses, Thinking, Acting, and Praying dari Fitria Zelvis. Cuma mohon maaf, di sini pembahasannya panjang banget, jadi saya hanya bahas tentang uh, berpikir atau thinking ya. Jadi kenapa saya tertarik dengan buku ini? Ini buku suami saya, jadi ada di rak buku. Terus saya cek, kok cuman apa prosesnya ternyata gampang ya kalau mau sukses itu. Nah salah satunya adalah dari berawal dari pola pikir kita dulu aja seperti apa dalam kita menyikapi pikiran-pikiran yang ada dalam diri kita. Lalu gimana caranya sih mengaplikasikannya? Nah di sini nanti akan saya jelaskan sedikit saya jelaskan ya. Jadi di buku ini. Manusia itu menjadi sangat luar biasa saat mereka mulai berpikir bahwa mereka dapat melakukan banyak hal Tatkala mereka percaya akan kemampuannya, mereka memiliki rahasia utama yaitu sebuah keberhasilan Nah di sini pikiran adalah jendela pengetahuan teman-teman Jadi ungkapan itu banyak banget uh, di apa, udah dipublish di mana-mana dan sering kita dengar Jadi Pikiran dengan kekuatan telah menghasilkan ratusan bahkan ribuan penemuan dalam kurun waktu Misalkan teman-teman tahu Albert Einstein, Wright bersaudara, Alexander Graham Bell, dan lain-lain itu Mereka itu sebagian kecil dari kontribusi pikiran manusia terhadap kemajuan, kemajuan zaman Para ilmuwan telah berhasil merubah dunia dengan memanfaatkan daya pikirnya Instrumen berpikir itu sendiri sudah jelas yaitu akal Makanya perbedaan antara manusia dengan hewan adalah dari akal Tak bisa dipungkiri bahwa kekuatan pikiran manusia memang sungguh luar biasa Sesuatu yang harus disyukuri tentunya oleh kita semua Keistimewaan yang dimiliki manusia sekaligus yang membedakannya dengan makhluk lain Oleh sebab itu pantas kalau manusia bukanlah kreasi dari lingkungannya Namun lingkungannya lah yang merupakan hasil kreasi manusia itu sendiri Jadi kita pantas untuk membuat dunia dengan akal kita Nah, eh, secara umum kalau kita ketahui bersama berpikir bisa dijelaskan sebagai suatu proses untuk menjawab hubungan antara berbagai pengetahuan yang ditangkap oleh panca indera. Proses menghubungkan suatu peristiwa dengan peristiwa lain merupakan gabungan dari apa yang ditangkap oleh panca indera manusia seperti mata, hidung, telinga, lidah dan kulit. Manis- manifestasi dari berpikir itu adalah terbentuknya serangkaian kalimat atau bahasa. Nah, di sini ada tiga jenis, eh, bukan tiga jenis ya ada. Eh, apa um, berpikir itu ada tiga dari sugesti dari autosugesti dan heterosugesti di sini saya tidak akan uh, panjang bahasnya hanya secara gambaran aja sugesti itu kalau kita memberikan pengaruh pada orang lain Mensugesti merupakan tindakan mempengaruhi pikiran seseorang Merupakan proses mental yang bekerja dalam pikiran yang menjadi anjuran suatu gagasan diterima untuk dijalankan Bahasa ringannya sih, bagaimana cara untuk menggerakkan hati seseorang untuk melakukan sesuatu Iya gak sih? Harus dibedakan antara sugesti, autosugesti, dan heterosugesti Kalau dalam sugesti nih, kita memberikan pengaruh kepada orang lain Maka si heterosugesti itu kita mendapatkan sugesti dari orang lain Adanya suatu proses pensugestian yang berasal dari luar diri, namun memberi pengaruh yang cukup signifikan terhadap kita. Nah, kalau si autosugesti itu istilah yang biasa dipakai dalam dunia psikologi. 
prinsip uh, prinsip autosugesti memanfaatkan kekuatan alam bawah sadar kalau teman-teman tahu kayak NLP dan lain-lain itu itu salah satunya. Nah, maaf pilok cuy. Jadi uh, pernah ada kata-kata dari si Napoleon, apapun yang dapat dibayangkan dan diyakini oleh pikiran Anda itu semua bisa diraih. Jadi, dalam sel-sel otak kita ini itu tersimpan banyak tunas-tunas prestasi yang masih tertidur. Jadi istilahnya tuh kayak kita belum belum bangun gitu loh. Jadi banyak banget sebenarnya di otak kita ini tuh konsep terus uh, ide-ide, impian dan lain-lain. Nah, itu selama ini tuh masih tertidur, guys. Jadi masih tunas-tunasnya itu masih belum dibangkitkan gitu loh. Nah, kekuatan autosugesti yang akan selalu membawa kejayaan kejayaan bagi manusia bila digunakan manusia tersebut secara positif atau konstruktif. Nah, tapi sebaliknya nih, orang bisa mengalami kekalahan, kemiskinan, keterpurukan karena mereka menerapkan prinsip autosugesti secara negatif atau destruktif. Gitu. Nah, poin kedua tentang self motivation. Jadi di dalam proses uh, apa thinking itu ada tadi yang pertama pikiran lalu ada self motivation. Nah, kalian perlu tahu baik dari sugesti, heterosugesti tadi, autogesti, autosugesti maupun NLP mempunyai keterkaitan yang sangat erat. Nah, dari empat teh keempat teknik ini bagaimana kita bisa memotivasi orang untuk melakukan perubahan yang cukup berarti dalam hidup mereka. Memiliki tujuan sama yaitu menerapkan teknik motivasi, self motivation. Nah, eh, jika seseorang berhasil mencapai motivasinya, maka yang bersangkutan cenderung terus motermotivasi. Sebaliknya nih, kalau misalkan kita ses- atau kita atau seseorang sering gagal mewujudkan motivasinya, maka orang tersebut kemungkinan besar tetap ula, tetap berusaha dan berdoa sampai motivasinya itu tercapai. Atau bahkan kadang kan ada yang ngelihat misalnya dia stres, frustasi dan putus asa. Nah, teman-teman, motivasi merupakan suatu keinginan yang terdapat pada seseorang individu yang mendorongnya untuk melakukan tindakan-tindakan yang menjadi dasar atau alasan untuk berperilaku. Jadi uh, orang acap kali mengatakan bahwa motivasi tidak akan habis. Iya benar. Seperti halnya mandi. Itulah mengapa kita menganjurkannya setiap hari, ya kan? Ya siapa yang sering nggak mandi, Mas Mazil ya, nggak boleh ya, nggak boleh diulang. Tante nggak suka. Nah. Poin ketiga ini yang paling penting nih. Positive thinking vs negative thinking. Ya nggak sih? Ya kita nggak munafik ya nggak sih kita pernah berpikir negatif mungkin dalam pada saat saya lagi apa namanya bahas tentang ini mungkin juga banyak yang berpikir negatif. Nah saya pun sudah berpikir negatif ya kan. Nah teman-teman tahu nggak sih orang sukses itu selalu bisa merubah cara berpikirnya dari negative thinking menjadi positive thinking. Kalau teman-teman tahu negatif thinking dalam bahasa sederhana itu bisa diartikan dengan berpikiran buruk yaitu selalu menilai sesuatunya semuanya buruk. Begitupun kalau kita mau menyikapi semua yang terjadi dalam hidup Bila berpikir negatif maka tidak bisa dipungkiri Akan memberikan dampak perubahan negatif pula Nah kebalikannya nih Kalau kita bisa berpikir positif Akan menggiring kita kepada hasil dan perubahan positif pula Jadi orang yang selalu menyikapi setiap kehidupannya dengan positif Itu adalah true winner Perbedaan mendasar antara orang yang berprestasi dengan orang yang kurang berprestasi adalah bahwa Orang berprestasi memiliki pikiran dan sikap positif. Dia senantiasa memusatkan perhatiannya pada setiap kesempatan yang ada, bukan kekurangannya. Dia memikirkan bagaimana sih cara mengatasi masalah, bukan pada masalahnya. Bukan membesar-besarkan masalahnya, tapi gimana nih solusinya. 
itu yang sudah kita lakukan di The Prince kita selalu memberikan solusi kepada para customer kita dan setiap ada masalah dalam internal kita pasti kita selesaikan bareng-bareng sebaliknya orang yang suka berpikiran dan bersikap negatif selalu memikirkan kekurangan dirinya bukan pada kesempatan yang dimiliki ia lebih suka mencari masalah bukan memecahkan masalah Tapi realitanya banyak banget orang yang menganggap sepele kan dan tidak begitu menyadari adanya kekuatan dari kata-kata yang mereka ucapkan maupun setiap pemikiran mereka sehingga mereka jarang banget memilah ucapan dan pikir dari dan pikiran positif dan negatif. Jadi kita harus ingat istilah input dan output ya nggak sih bila anda atau kita nih input pikiran negatif ke kepala kita maka semua sulit banget untuk berpikir positif. Tapi Uh, kalau kita input hal-hal positif terus menerus maka hal-hal positif terus yang ada di otak kita jadi mempersempit gerak-geriknya sih negatif jadi rajinlah nabung bukan nabung di kamar mandi tapi nabung pikiran positif kita jangan kurangin ngeluh ngurangin ngomel kurangin gerutu dan jangan menitip, menitik beratkan kepada masalah yang dihadapi tapi gimana cara hadapin masalahnya yoi enggak Terus yang ke, nah ternyata uh, ada nih ada teknik dari sebuah Robert uh, G. Allen dia uh, disebut dengan uh, teknik karet gelang merah. Jadi setiap dia kemana-mana dia selalu membawa karet di uh, pergelang uh, karet merah di pergelangan tangan kirinya. Jadi ap, ke, kenapa coba? Jadi setiap dia jalan dimanapun dia berada. Setiap ada pikiran negatif sekecil apapun yang melintas di pikirannya, si Alin ini langsung menjepret tangannya dengan karet gelang. Ya emang lucu ya gak sih? Tapi pengaruhnya ke alam bawah sadar, kita tuh luar biasa cuy. Kalau kita konsisten dan menjepretkan karet gelang setiap kali berpikir negatif, maka secara otomatis alam bawah sadar kita akan merekam menjadi suatu kebiasaan yang harus dihindari. Mungkin uh, semuanya bertanya-tanya, mengapa mesti karet yang berwarna merah? Bukankah karet ada yang warnanya kuning, biru, hijau, pink malah ya, Bo? Mungkin juga pertanyaan, kenapa mesti di tangan kiri coba? Kenapa nggak di tangan kanan atau di kaki? Nah, si Robert ini mengatakan, hal-hal ini kelihatannya remeh, tapi mengandung makna yang besar. Kegiatan kecil yang berdampak besar bagi Anda dan orang lain, banyak orang mengatakan ingin merubah menjadi lebih baik. Tapi, begitu diberikan satu petunjuk, biasanya petunjuk itu selalu ditawar, ya nggak sih? Ini adalah masalah komitmen kita sih. Apabila kita sudah berusaha mencari kartu yang warna merah dan memasangnya di tangan kiri, itu sudah membuktikan kita punya komitmen yang tinggi untuk berubah. Apabila untuk hal kecil ini aja udah ditawar, Ya bisa aja sih hati kita masih setengah-setengah ya gak sih Terus poin ke berapa empat ya Empat itu kreatif Jadi eh, salah satu proses dalam mencapai sukses di dalam sebuah apa berpikir itu adalah Kita harus bisa jadi pribadi yang kreatif Nah kreatif itu kalau kita tahu menghasilkan atau menciptakan sesuatu yang baru yang belum ada sebelumnya tanpa ada contohnya apa yang dihasilkan itu akan memiliki ciri khas tersendiri berbeda, unik, dan baru dengan demikian berpikir kreatif itu adalah kemampuan seseorang untuk berpikir mencapai suatu produk atau hasil baru yang sama sekali belum dihasilkan oleh orang lain nah kayak kita The Prince ini sudah kita lakukan karena apa? web website kita terus apa cara-cara kita dalam menjelaskan ke customer itu sudah menjadi inspirasi buat supplier-supplier kita lainnya Alhamdulillah, jadi mereka cukup antusias dan cukup, oh ternyata bisa bikin kayak gini, dan beberapa supplier akhirnya mencontoh uh, cara uh, apa digital marketing kita gitu, keren oke 
Nah, 10 langkah menjadi manusia kreatif. Yang pertama, dialog dengan orang lain untuk mencari daya kreativitas diri. Dialog dapat mempertajam daya pikir Anda sehingga memungkinkan Anda memikirkan sesuatu yang berbeda. Kedua, wujudkan sesuatu yang belum pernah dilakukan orang lain, berusaha untuk tidak mencontoh, apalagi meniru cuy. Ketiga, jangan tinggalkan ide-ide Anda yang dianggap tidak wajar karena manusia tak selamanya benar kok. Jadi, kita bebas loh berkreasi. Tapi tetap dalam hal yang wajar. Terus keempat, mulai hadapi kesulitan yang ada sebelum kesulitan yang lain menghadang Anda Hadapi persoalan yang ada di depan Anda, berusaha mengatasinya Karena bisa jadi hari esok Anda malah memiliki masalah yang lebih berat Kelima, kesulitan yang ada tidak bisa diselesaikan dengan satu jawaban bukan Karena bukan soal matematika Berdiskusilah, karena dengan berdiskusi itu akan menambah wawasan kita Keenam, keterbukaan atas pendapat orang lain Ketujuh, kreatif itu sumber daya manusia yang tidak akan habis Jadi akan terus hadir dan terlatih Kedelapan, harus ada masyarakat dan lembaga yang mendukung munculnya kreativitas. Kesembilan, buanglah kebiasaan yang lama, membuat Anda terlena, ambil manfaat yang ada dalam potensi diri. Kesepuluh, ingat kita manusia, dalam diri kita terdapat potensi yang banyak banget yang bisa muncul setiap saat. Dan ingat, kreativitas tidak mengenal umur, tempat, dan waktu. Kelima, buat merek sendiri. Orang yang berhasil di dunia ini adalah mereka yang berdiri dan mencari keadaan yang mereka inginkan. Dan jika mereka tidak menemukannya, mereka menciptakannya. Nah, jadi kita harus bisa uh, mengkreat atau menciptakan merek-merek kita sendiri. Jika Anda lebih memilih membuat merek sendiri itu artinya kita memiliki kekayaan kreativitas Dalam hal ini ada tiga macam manusia Pertama manusia yang bergerak atas kemauan orang lain Lalu kedua orang yang bergerak atas kemauan sendiri dan orang lain Lalu yang ketiga orang yang bergerak atas kemauannya sendiri berdasarkan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki Nah ingat yakinkan ke dirimu sendiri bahwa siapapun yang menemukan dirinya sendiri akan kehilangan penderitaannya Terus keenam berfantasilah. Nah, tapi fantasi bukan yang aneh-aneh ya guys. Maksudnya ini tuh lebih ke fantasi yang yang bisa memunculkan kreativitas atau kreasi yang baru. Jadi eh, fantasi itu kan suatu kekuatan jiwa manusia yang memiliki kemampuan untuk membentuk suatu respon baru yang didasarkan pada respon-respon yang sudah ada sebelumnya. Fantasi ini harus digunakan sesuai dengan ketentuan yaitu menciptakan fantasi yang positif dan memiliki nilai tambah. Fantasi ibarat obat yang apabila diminum memberikan manfaat, namun bila tidak dipakai sesuai dengan aturan akan mendatangkan bahaya bagi si manusianya. Berfantasilah selektif mungkin. Gitu ya. Terus ketujuh itu target dan perencanaan. 10 alasan mengapa Anda harus punya target Pertama, hidup tanpa target seperti sayur tanpa garam Hambar cuy nggak ada rasa, basi, bye Tidak ada yang membuat Anda terdorong untuk mencapai apa yang Anda inginkan Orang yang menjalani hari-hari tanpa target akan merasa bosan nggak ada tantangan Kedua, orang tanpa target seperti orang yang nggak ada gak ada arahnya Ya dia suka-suka aja bodoh amat nggak ada, ada yang dituju gitu kan Ini yang nggak boleh kita lakukan Kayak misalkan seorang musafir nih yang lagi melakukan perjalanan tanpa mengetahui negeri yang ditujunya. Ya percuma dong energi yang dikeluarkan selama ini, biaya dan lain-lain, sia-sia. Orang yang hidup tanpa target, yang ketiga, orang yang hidup tanpa target seperti orang tidak memiliki pegangan. Ya kayak pohon-pohon di atas tebing, yang dia ngikut aja kan, kemana angin kesana, ya udah ikut. Dia cenderung mengikuti apa yang dilakukan orang tanpa mengatur eksistensinya. Keempat, target memotivasi Anda. Kelima, target memunculkan keinginan untuk melakukan action. Keenam, target mendekatkan Anda dengan cita-cita Ketujuh, target akan mendorong Anda untuk membuat rencana-rencana Kedelapan, target itu bantu dalam memaksimalkan potensi yang kita miliki Kesembilan, target itu 
membantu dalam uh, kita dapat mengevaluasi diri kita. Ke-10, target membuat orang bersemangat untuk terus jalanin hidupnya. Terus ke-8 bahwa tidak ada yang mustahil. Jadi di dalam sebuah apa, pemikiran itu kita dipersilakan untuk berimajinasi. Terus kekuatan imajinasi. Jadi orang yang mampu mendapatkan apa yang diinginkan adalah manusia yang memiliki pikiran. Pikiran yang membuatnya berangan-angan sekaligus yakin tepat sasaran. Kekuatan, keberanian, dan kepercayaan diperoleh dari setiap pengalaman. Kita harus melakukan hal-hal yang menurut kita tidak sanggup untuk dilakukan. Jadi untuk mengembangkan potensi yang sudah ada dalam diri kita, kita perlu juga yang namanya imajinasi. Gitu. Nah, imajinasi ini kan terbentuk karena adanya gagasan atau ide-ide yang yang telah ada sebelumnya. Lalu kita ulang, kita ciptakan, akhirnya timbullah imajinasi inovatif yang apa? Uh, bisa mengkreat atau uh, membuat imajinasi itu menjadi nyata. Terus yang terakhir itu tentang mimpi-mimpi kita. Cie, mimpi-mimpi kita, kita. Hmm, ada pepatah bahwa bahaya besar dalam hidup ini bukanlah cita-cita kita yang terlalu tinggi sehingga sulit mencapainya, namun impian kita yang terlalu sederhana sehingga mudah menggapainya. Nah, di dalam uh, buku ini dijelasin bahwa ada tiga tipe manusia nih. Yang pertama, manusia yang memiliki impian dan secara aktif berusaha mengejarnya, dia memikirkan jalan untuk mewujudkan impiannya itu. Setelah itu, ia melakukannya beragam aksi untuk mendapatkannya. Terakhir, menyerahkan hasil usahanya pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada kedua, manusia yang memiliki impian tapi dia nggak nggak ngakuin apa-apa untuk mewujudinnya. Nah, tipe seperti ini para pemimpi di malam hari cuy mimpi-mimpinya itu hilang begitu aja pas bangun jadi udah bye selesai nggak ada action apapun setelah dia bangun so sad ya nah ketiga manusia yang telah kehilangan impian-impiannya ini kelompok manusia yang paling merugi jadi tidak memiliki mimpi serta keinginan untuk mewujudkannya mereka mungkin pernah jatuh pernah terpuruk bersama mimpi-mimpinya itu jadi dia udah pasrah aja gitu nggak mau nggak mau untuk uh, berusaha bangkit itu Jadi cukup uh, segitu aja teman-teman. Sebenarnya sih masih banyak banget. Jadi nanti saya akan berusaha menjawab sesuai dengan yang ada di buku ini dan juga sesuai dari pengalaman-pengalaman aja. Jadi mohon maaf bila ada salah-salah kata atau terlalu cepat karena waktunya mepet banget. Terima kasih. Assalamualaikum. Sehat selalu.